0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Io oggi eh, voglio parlarvi di un argomento che... Ehm, ha dovuto, ha sicuramente abbracciato tutta la nostra settimana, perché a, 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 continua veramente a cavalcare questa, eh, anche questa parola dell'anno. Sa benissimo che questa settimana molti di noi, o comunque mh, si è voluto in un certo senso gridare quella che è eh, il concetto, il senso di purezza che Dio ci chiama a vivere nella nostra vita. E molti associano, eh, si sentono quasi esclusi quando si sente questa parola perché associano subito la purezza ai rapporti prematrimoniali. Quindi quelli che sono fondamentalmente già sposati dicono vabbè a me sta, questo discorso non, non mi appartiene no? perché già l'ho superato, ho vinto la mia, vittor- la mia battaglia. Quindi quando parliamo di purezza noi la incastriamo incastoniamo in questo concetto, nella maggior parte dei casi, proprio nel concetto delle relazioni sessuali. C'entra, ma non è assolutamente il tutto. Questo argomento mi ha talmente preso questa settimana perché, come molte volte succede, lo partoriamo. Lo viviamo, lo viviamo dentro di noi. Nella maggior parte delle volte chi predica la parola è una persona che ha dovuto partorire la parola di Dio. E quando si partorisce la parola di Dio non è sempre bello, perché c'è un tempo in cui si è di fronte a quelle che si chiamano doglie. E quando ci sono le doglie, giusto per ritornare agli argomenti femminili, noi sappiamo che siamo. In una fase di dolore, e l- di fronte alle doglie, tante di noi potre- potranno anche testimoniarlo. noi abbiamo due reazioni, io le ho avute così, in un parto, ok, ce la faccio, e faccio il leone, veramente la leonessa, e partorisce, in un altro non ce la faccio, lasciatemi qua, fate voi, io ho finito la mia corsa. Quindi noi possiamo avere due tipi di reazioni, Ok? quando stiamo partorendo quello che Dio vuole mettere dentro di noi affinché possa uscire il dono più bello che noi, quando lo abbiamo tra le nostre braccia, riconosciamo come dono di Dio. E a me è successo questo. Dio ogni volta ci fa veramente vivere delle sensazioni molto forti. E e parlando proprio, volendo volendo farmi vivere il concetto di purezza, mi ha portato a a guardarmi dentro, a guardarmi dentro, 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 senza che neanche io glielo chiedessi. E siamo arrivati a una giornata eh, in cui qualcuno mi ha scritto, anche qualcuno forse di voi, ma ci sono state delle persone che mi hanno scritto proprio nella mattinata, sostenendomi, senza sapere niente di quello che io stessi veramente vivendo. E io ho detto, Signore, ok, è la Tua volontà che io sia in questa situazione e sicuramente Tu farai in modo che da questa situazione nascerà qualcosa di straordinario. E, e, E questa predica viene proprio da questo travaglio. E io oggi voglio parlarvi della potenza della purezza. Mio marito non sa mai le predi, noi non ci mettiamo mai d'accordo, ognuno rimane nella propria cameretta a prepararsi, uno e l'altro, e ha dato eh, proprio una parola profetica nell'amministrazione che ho detto veramente, Dio, tu confermi sempre. Lui, ieri mattina, ho sentito il devotion del pastore Giannone che confermava questa parola, l'ha trattata sotto un altro aspetto, però è ancora veramente conferma quello che lo Spirito Santo vuole dire e così tante altre situazioni che sono, sono successe. E quindi io voglio proprio parlarvi di che cosa significhi intanto purezza. Prima di andare al... eh, qual è il famosissimo versetto biblico che tutti conosciamo? Matteo 5,8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Allora facciamo un'analisi grammaticale fino a un certo punto però. Facciamo semplicemente l'analisi grammaticale del verbo vedranno. Ci sono professoresse qua, mi, mi possono sventire da un momento all'altro. È un futuro presente. E quando abbiamo a che fare col futuro presente, abbiamo a che fare con un'azione futura certa che succederà. E quindi quando noi, quando noi leggiamo questo versetto biblico, è qualcosa che noi vedremo... In futuro, sicuramente, certamente, se noi avremo questo cuore puro. E quindi non è soltanto un qualcosa che che Gesù Gesù stesso parla, dice ai giovani, perché abbiamo sempre questa questa opzione, è per i ragazzi, no, 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 è per il popolo di Dio. E prima di eh, intrufolarci proprio nel, nel clou andremo a analizzare ehm, cosa vuol dire puro, che cosa si intende per cuore e cosa si intende per vedere Dio. Questi sono i nostri tre argomenti di oggi. Andiamo un attimo a, fare, a vedere il significato di purezza. E oggi vi farò degli esempi anche, molto particolari. Purezza, non so se abbiamo messo qua, purezza, qualità di una sostanza che sia pura, che non contenga, cioè elementi estrani, purezza di un minerale, di un cristallo, di una gemma, la purezza di un diamante. Vediamo un attimo che cosa ho preso anche io, la condizione di ciò che non contiene elementi estranei l'abbiamo detto, per lo più con un risultato di limpidezza, di nitidezza, e fanno una serie di eh, eh, esempi che abbiamo appunto eh, letto. Ed è una condizione di ciò cioè, che non subisce contaminazioni. Un esempio è il diamante. Un esempio può essere una gemma, che sono elementi in natura perfetti, non contaminati. Cioè quando tu analizzi un elemento del genere, non troverai neanche una scoria, non troverai nessuna sporcizia, niente di estraneo. Abbiamo presente questo. E, e vi dico subito che eh, una volta una persona eh, si intruforò nello studio di un pittore, e, e mentre guardava come l'artista eh, stava agendo, vide praticamente in que- nel suo eh, cavalletto che questo pittore aveva messo delle gemme colorate. E questo eh, visitatore gli disse ma come mai tieni queste gemme preziose sul cavalletto mentre stai disegnando? E lui disse sai cosa succede? Che Io ho a che fare con i colori sempre, ogni giorno, e il mio occhio si è abituato a vedere i colori. E molte volte questa sovrapposizione di colori mi fa venire in modo di di, eh, disegnare, di colorare in maniera distorta. Quindi ho pensato bene di mettermi davanti Quelli che sono i colori esatti, affinché io possa disegnare, possa colorare esattamente il colore originale. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché nella nostra vita quotidiana noi siamo abituati a vivere con una serie di situazioni che a un certo punto diventano quasi scontate, diventano nostre. Pensare, mangiare, vestirsi, cucinare, uscire, lavorare, fare, tan 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 e ab- arriva questa routine che noi pensiamo sia normale nella nostra vita. E, 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 E andiamo avanti di anno in anno, accompagnati da quella che è la parola di Dio a braccetto e dalla verità di Dio, perché è dentro di noi. Però il nostro andare comincia ad essere, rispetto a quelli che sono i propositi iniziali della nostra vita come nuova nascita spirituale, distorti. Distorti, perché si mischiano con quella che è la quotidianità, si mischiano con quelle che sono le condizioni che la nostra vita normale ci porta davanti ed entrano nella nostra mente una serie di pensieri e una serie di situazioni che alterano la purezza dei pensieri di Dio che sono dentro di noi. E oggi andremo a vedere, noi siamo ben convinti di stare proseguendo una vita corretta. Voi sapete che Cristo tornerà. Amen. E dice in Efesini, a capitolo 5, dal versetto 26-27, non so se ve l'ho dato, sì, Cristo ha sacrificato se stesso per fare in modo che la Chiesa fosse santa, purificata con l'acqua e mediante la sua parola, per vederla davanti a sé, piena di splendore. Senza macchia, senza ruga, senza difetti, ma santa e immacolata. Cristo sta tornando, avendo sacrificato se stesso, per trovare questo tipo di chiesa. E se per lui fosse stata impossibile questa condizione, ci sarebbe stato scritto in questo versetto probabilmente troverà, o forse no, una chiesa, ma lui sta tornando per trovare come certezza una chiesa santa, purificata dall'acqua e dalla sua parola, per vederla piena di splendore, senza macchia, né ruga, senza difetti, santa e immacolata. Questo vuol dire che è possibile. Questo vuol dire che quello che lui tornerà a vedere, tornerà a prendere, è realizzabile, altrimenti lui non non prenderà con sé qualcosa di macchiato, qualcosa di rovinato, qualcosa di artefatto. Ok? Quindi la prima verità è che Cristo tornerà e quando tornerà la prenderà questa chiesa, perché troverà una chiesa santa, imbacolata Pura, la troverà non so se ci saremo noi ma la troverà amen perché vi dico questo perché se noi facciamo un balzo indietro ma un balzo assurdo andiamo in genesi al capitolo mi pare 3 non mi ricordo comunque al capitolo 3 quando ho portato, non vi ho dato il versetto dice che al momento prima che entrasse il peccato, l'uomo e la donna avevano un rapporto con Dio così puro, immacolato, senza ruga, senza macchia, tale per cui l'uomo e la donna camminavano in questo giardino parlando con Dio faccia a faccia. E quando il peccato subentrò, La prima cosa che successe, andate a vedere subito dopo la creazione della donna e subito dopo il peccato, dice subito che la prima reazione che loro ebbero fu quella di coprirsi e quella di nascondersi, quella di mettere subito quindi delle cose che hanno artefatto il rapporto con Dio, delle cose che hanno messo una distanza, distanza con quella che era la creazione perfetta che Dio aveva lasciato sulla terra. Ma Dio nel suo meraviglioso amore, sappiamo tutti come va la storia, dà suo figlio in sacrificio affinché ognuno di noi potesse essere ricoperto della sua santità, potesse essere ricopers- ricoperto della sua perfezione, potesse essere puro, limpido, senza macchia, non artefatto, non doppio non riempito da pensieri che non sono pensieri di Dio. Andiamo al nocciolo della questione. Cosa vuol dire puro? Il termine usato proprio nel greco è kataros, che voleva dire originariamente pulito. Questo termine noi lo troveremo Quando ci riferiamo, quando la parola di Dio parla del del telo che ha avvolto Gesù dopo la sua morte, quindi fu un telo, era un telo pulito, era un telo immacolato, era un telo che non aveva alcuna macchia. Quindi ogni volta che noi parliamo di santità, parliamo di questa condizione, pulizia. Altra accezione di eh, purezza ha a che fare con l'integrità integrità fedeltà purezza vuol dire questo essere una persona integra tutta ad un pezzo dove non entra niente che non sia di quel pezzo, di quella gemma di quel diamante di quella realtà così perfetta che Dio ha creato dice la sua parola al Salmo 24, 3, 5, non so se ve l'ho dato, chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mano e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizioni dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Una persona... Santa, una persona integra, una persona che è tutta ad un pezzo, è una persona che non ha sfaccettature, è una persona che non ha una doppia vita e per doppia vita non arriveremo mai a definire una doppia vita che per noi è ovviamente scontato adulterio e cose varie, sono cose proprio scontate, una doppia vita si intende una doppia vita spirituale, come io sono davanti a voi, sono per Dio, davanti a Dio. Santità a che fare con sincerità, santità a che fare con pulizia. Santità a che fare con integrità, santità a che fare con sincerità. Andiamo in Matteo capitolo 23 dal versetto 25 al 28 e qua è Gesù che parla e dice ce l'abbiamo? Matteo, Matteo vado io se no dai. Matteo 25, 23 dal 23 ci siete? non ci distraiamo, ok, dal 25 al 26, allora tutte le volte che Gesù parla e dice guai non prendiamola come oh mamma mia sta cominciando veramente a rimproverare, Sì, sta cominciando a rimproverare ma con il cuore rotto, Ogni volta che Gesù si rivolge al suo popolo, ogni volta che Gesù si rivolge e ammonisce, è come un padre che guarda il suo figlio e dice, ti prego, guai a te, guai a te, nel senso, ti prego non fare questo, non essere così. E un padre e una madre sa che cosa vuol dire rivolgersi a un figlio e dire, non lo fare, guai a te se fai questo, non perché mi piace punirti. Allora Gesù dice, guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Aveva un dolore dentro Gesù per quello che stava per dire e per quello che stava vedendo. Perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre dentro sono pieni di rapina, di intemperanza, fariceo cieco, pulisci prima l'interno, forse ho messo, sì, l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Basta, fin qua ve l'ho dato, sì? Gesù aveva una caratteristica che è riconoscibile lontanamente, non amava la doppiezza, non riusciva a stare con le persone che davanti facevano una faccia e poi dietro quando lui si allontanava erano pronte a a puntare il fucile contro di lui e contro tutti quelli che Volevano fare la sua volontà. Gesù non riusciva proprio a stare con le persone che avevano un'apparenza di, ancora non c'era questo termine, ma lo mettiamo adesso, di cristiano, ma poi dentro sono come quei, quegli alberi che a un certo punto cadono e tu dici, ma è caduto un albero! C'è stata una tempesta e è caduto un albero! Vai aprire l'albero, ci sono tutti i vermi dentro! E tu dici, non è caduto per la tempesta, è caduto per il verme. E Gesù diceva queste cose... Affinché i suoi, perché lui amava, voleva tirare fuori le persone da una sorta di bugia, da una sorta di finzione di vita e cercava proprio di dire guai non vi mischiate con la doppiezza, non vi mischiate con l'ipocrisia, non vi mischiate con le cose che non hanno a che fare con persone integre, con persone ferme, con persone solide, con persone tutte d'un pezzo. Non ti mischiare. E uno può dire, ma io no, com'è successo a me questa settimana? Signore, ma io non è che so tutta st'integrità, tutta ad un pezzo, tutta sta lucentezza di gemma. Custodisci il tuo cuore. Proverbi 4.23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Perché da esso provengono le sorgenti della vita. Qua è la chiave del messaggio di oggi. Beati puri di cuore. Sapete che cosa succede? Noi possiamo essere puri se il nostro cuore è ben custodito. Il termine custodire nella parola di Dio viene usato come elevare torrette di guardia. Sentinelle, custodisci il tuo cuore, costruisci sentinelle. Sapete cosa facciamo noi? Classica situazione crisi matrimoniale. Arriva la crisi matrimoniale? Ti arriva in settimana, tu dici: Ma come? Ma come è stato possibile questo? Come è stato possibile questa situazione? Cioè, me lo dice adesso! E l'altro ti dice: Cosa hai costruito tu in questi anni? Nel nostro matrimonio, per il nostro matrimonio, e tu dici all'altro e tu cosa hai costruito? E poi crolla tutto in una volta. Bisogna costruire delle sentinelle, delle torrette di guardia affinché il cuore sia protetto, sia custodito. È come quando tu dici mi sento raffreddato alla presenza di Dio, non sento più. Tu mi dici che bello, che bellissimo, che, che, che sei così innamorata di Dio, di Gesù, che lo guardi la mattina e ti svegli. Io sento freddezza, dico ma che dici? Ma io lo sentivo prima, ma non lo sento, non lo sento. Perché la, la, la costruzione di queste, se, di queste torrette, attenzione, guarda. State attenti, di queste torrette ha smesso di essere costruita e di essere controllata. Il nostro cuore, dice in proverbi, i proverbi noi sappiamo che sono dei segnali di saggezza e di intelligenza unici nella storia della parola di Dio, deve essere custodito perché arriverà il momento Negativa, arriverà la tempesta, arriverà il momento in cui tu non capisci più che cosa sta succedendo, se il tuo cuore non è così custodito, custodito, comincerà ad essere impuro perché si contaminerà, perché è aperto. Ed entrerà di tutto nel tuo cuore, entreranno le parole, entreranno le persone, entrerà la cattiveria, entrerà la delusione, entrerà la mancanza di fiducia, il dubbio, la paura, l'ansia, tutto quello che volete, mettetecelo dentro, sta entrando perché non è custodito. Perché Gesù ha detto, beati puri di cuore? Perché voleva elevare una, semplicemente una... Una cerchia, una nicchia di persone per dire, beati, belli, belli, belli. No, felici quelli che custodiscono il loro cuore, saranno felici nel tempo buono e nel tempo cattivo. Felici le persone che innalzano le torrette di guardia, felici saranno coloro che sapranno badare i loro matrimoni, felici saranno coloro che sapranno badare alla loro loro fede, felici saranno coloro che sapranno badare ad ogni circostanza perché hanno elevato delle torrette di guardia e hanno protetto il loro cuore, sapete che proprio la cultura ebraica prevedeva che tutto quello che era i sentimenti, i pensieri, tutto non, non fosse qua, ma fosse qua, nel cuore, ecco perché Gesù parla di cuore, proprio per farsi capire, custodite i vostri pensieri, proteggete i vostri pensieri, io vi ho messo dei pensieri straordinari, quando voi siete rinati di nuovo, quando voi siete venuti alla mia presenza, avete dato la vostra vita per me, avete dato dato la vostra vita a me, perché io ho dato la mia vita per voi, voi vi siete così innamorati di questo super straordinario Dio che è veramente l'unico che è venuto su questa terra ha lasciato il trono è venuto, ha combattuto è morto, è risuscitato è risorto per ognuno di noi ci siamo tutti innamorati di questo straordinario amore che va oltre la nostra comprensione e poi a un certo punto abbiamo cominciato camminando con la nostra bibietta al suo sotto con la nostra quotidianità cristiana, a mischiarci nuovamente, forse non avendo distrutturato la nostra cultura iniziale. Qualcuno vuole entrare anche disto. Parlo per cognizione di causa. E quando noi abbiamo a che fare con le cose celesti, con le cose di Dio, un animo che è sensibile, un animo che è sensibile alla parola di Dio, si sente schiacciato e guarda Dio e dice, Signore, ma quale purezza, ma quale purezza, ma quale, ma guarda come sono combinato, come sono combinata, ma guardami, Ma che stai dicendo? Io non posso mai pensare di arrivare un giorno ad essere tra quelli che sono salvati, perché tu come fai a vedermi pura? Come fai a vedermi incontaminata? Come fai? Guarda come sono combinata. E penso quello, e e anche se ho ragione, quanti, quanti di voi e quanti di noi, tante volte, nel rispondere alle persone, pur avendo ragione, una delle cose che mi è successa questa settimana, ho fatto un discorso senza nessuna pecca umana, Giusto, avevo una ragione giustissima, mio marito lo sa, giustissima, io sono entrata in un conflitto mio, ho detto ma come ho parlato se questi vengono in chiesa e dicono ma tu ci hai parlato in quella manica, avevo ragione, avevo ragione umanamente, giuridicamente, tutto avevo ragione, ma non si fa così, vi piace eh, la musica, ma non si fa così e quando io ho buttato giù quel telefono ho detto ho sentito lo spirito santo dentro che mi diceva no e tutta la notte io dicevo no e cercavo di lottare con lui dicendo ma avevo ragione e lui che c'entra no dove è finita questa sensibilità la nostra sensibilità di gente pura di cuore che custodisce il proprio cuore. Custodire in questo senso che vuol dire alza il livello di autocontrollo nel tuo cuore, alza il livello di misericordia nel tuo cuore, alza il livello di bontà di come tu pensi di come il tuo ragionamento si sì, hai ragione ma guarda anche oltre contro chi stai combattendo contro quel poveretto che le l'hai fatto miccia al telefono o contro altro che c'è dietro perché noi ci infuochiamo con le persone ci infuochiamo con le situazioni ci infuochiamo quando abbiamo ragione ci infuochiamo per niente ci infuochiamo molliamo tutto e ciao, pace e manco e ce ne andiamo Sì? Ok. E succede proprio questo. Che ci rendiamo conto quando avvengono queste situazioni di quanto noi siamo ciechi. Noi siamo nati per vedere Dio faccia a faccia, per vivere quotidianamente con Dio, ma ci comportiamo come Adamo ed Eva, che quando vedono arrivare Dio nella quotidianità della, della loro vita cominciano a scappare a nascondersi. Vi leggo questo racconto e vado alla conclusione. Questo è stato un racconto che mi ha completamente... Illuminata. Matteo? Eh, Matteo? Qual era? 20, 20? 20, 20, 20, no, Luca, scusate, Luca. Eh, per questo non lo trovavo. Luca? 23, se non erro, no? 24, 13. E voglio leggervela da questa versione. Se ce l'avete, perché io non ho il cellulare non ho la versione. Ok, allora per chi non lo sapesse siamo di fronte dopo che Gesù è risorto e comincia ad apparire a varie varie persone. I primi, oltre alle donne, sono i discepoli e comincia in questo questo racconto appare con un corpo nuovo, ok? sta apparendo a due discepoli, che la parola di Dio non ci dice chi fossero, nel senso che eh, non erano tra i discepoli eh, famosi, però dice che quello stesso giorno due discepoli stavano andando verso Maus, un villaggio lontano, circa 11 chilometri da Gerusalemme. Intanto facciamo molta attenzione ai particolari di questo racconto. 11 chilometri a piedi lungo la via parlavano tra loro di quel che era accaduto in Gerusalemme in quei giorni mentre parlavano e discutevano Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro essi però non lo riconobbero perché i loro occhi erano come accecati Gesù domandò loro di cosa state discutendo tra di voi mentre camminate? che domanda curiosa Essi allora si fermarono, tristi. Avanti. Avanti. Non c'è. Uno di loro, un certo Cleopa, disse a Gesù «Sei tu l'unico a Gerusalemme a non sapere quello che è successo in questi ultimi giorni?» E Gesù domandò «Che cosa?» Quelli rispondono guarda che simpatico, si che cosa è successo? Si possono dire certe bugie, non ha detto una bugia, ha detto solo che cosa. E quelli risposero: nel caso di Gesù il Nazareno era un profeta potente davanti a Dio e agli uomini, sia per quel che faceva sia per quel che diceva, ma i capi dei sacerdoti e il popolo l'hanno condannato a morte e l'hanno fatto crocifiggere. «Noi speravamo che fosse lui a liberare il popolo di Israele, ma siamo già al terzo giorno da quando sono accadute questi fatti. Una cosa però però ci ha sconvolto. Alcune donne del nostro gruppo sono andate di buon mattino al sepolcro di Gesù, ma non hanno trovato il suo corpo. Allora sono tornate indietro e ci hanno detto di aver avuto una visione. Angeli le hanno assicurate che Gesù è vivo». Poi sono andati al sepolcro altri del nostro gruppo e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui, Gesù, non l'hanno visto. Allora Gesù disse, voi capite poco davvero come siete lenti a credere quel che i profeti hanno scritto. Il Messia non doveva forse soffrire queste cose prima di entrare nella sua gloria? Quindi Gesù spiegò 11 chilometri a piedi ai due discepoli i passi della Bibbia che lo riguardavano tutti cominciò dai libri di Mosè fino agli scritti di tutti i profeti intanto arrivarono al villaggio dove erano diretti e Gesù fece finta di continuare il, vi- il viaggio ma è, simpa- è troppo simpatico che fate poi salve me ne vado ma quei due discepoli lo trattenero dicendo «resta con noi perché il sole ormai tramonta, perciò Gesù entrò nel villaggio per rimanere con loro». Poi si mise a tavola con loro, prese il pane, pronunziò la preghiera di benedizione, lo spezzò e cominciò a distribuirlo. In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù, ma lui sparì dalla loro vista». Poi c'è questo pezzetto che è simpatico pure, si dissero l'un l'altro, non ci, sentivamo, non ci sentivamo come un fuoco nel cuore. Quando egli lungo la via ci parlava e ci spiegava la Bibbia, non ci sentivamo come un fuoco nel cuore. Quando lui, durante la via, nella via, ci parlava della parola di Dio. Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme e là trovarono gli undici discepoli riuniti con i loro compagni. Questi dicevano il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Allora a volte i due discepoli raccontarono quello che era loro accaduto lungo il cammino e dicevano che l'avevano riconosciuto mentre spezzavano il pane. Perché è veramente straordinaria questa, questa lettura? Perché dobbiamo leggerla? comprendendo che cosa c'entra questa lettura con la purezza, con la purezza del cuore. Cosa c'entra questo con la purezza del cuore e con la vista di Gesù? Tutto. Questi due discepoli di Gesù, discepoli di Gesù, e lo ribadisco, cioè gente che conosceva Gesù, che fino a quel momento aveva seguito Gesù, si ritrova a un certo punto, quando le cose stavano secondo le loro, i loro occhi, la loro mente, il loro cuore, andando male, perché Gesù, terzo giorno, e come aveva detto, non era risorto, hanno cominciato a farsi delle domande. E mentre facevano queste domande, nel loro percorso spirituale, nel loro cammino, cominciavano a contaminarsi a vicenda. Sì, però, le, quelle donne hanno detto così, però poi sono arrivati gli altri e gli altri eh, eh, hanno visto che non c'era, ma non hanno visto Gesù, cosa cominciava a a succedere? Che la purezza del pensiero spirituale, la purezza della fede, la purezza ehm, di quella che era il il credere in Cristo, Cristo che sarebbe risorto, la verità, l'assoluto, cominciava a sgretolarsi, perché le cose non si vedevano. È un po' quello che sta succedendo ed è successo in mezzo al popolo di Dio in questi anni. In questi due anni sono stati deleteri per molta gente, non solo del popolo di Dio, ma anche fuori. Perché ad oggi la gente dice ma dov'è adesso? Tutta quella situazione di sblocco, dov'è? Dove sono le promesse? che molti di noi hanno, hanno fatto proprio della, nella propria vita, dove sono le promesse, soprattutto in questi anni di pandemia. Perché vi dico questo? Perché parlando con le persone, e vi ripeto, è un anno dove noi dobbiamo parlare con chiunque. E in questa, in questa settimana, parlando con una ragazza a scuola, lei mi diceva, questi due anni mi hanno completamente devastato, se prima io credevo in qualche cosa, io adesso non credo più in niente. Se io prima avevo dei principi e adesso non ho più nessun principio, dov'è il popolo di Dio che continua a dire no, perché Dio è fedele, se Dio una cosa l'ha detta, Lui la farà. Se Dio ha detto che tu veramente uscirai da questa situazione, noi pregheremo e noi continueremo e noi ci alzeremo veramente come un popolo, certo che questo succederà. Se non lo facciamo noi, chi lo fa? La scuola è piena di psicologi perché sono tutti i ragazzi fuori di testa hanno bisogno e qua dentro c'è tanta gente che sta in confusione totale. Perché? Perché la purezza del nostro cuore è stata attaccata da una serie di pensieri che sono entrati un giorno e l'altro, e l'altro, e l'altro e comincia a guardare a quello con sospetto e a quell'altra, a quell'altra, a quell'altra situazione ed entra tutto nel tuo cuore il tuo cuore si contamina. E invece di farti alzare quelle Torrette di protezione, tu alzi muri e là dentro muori, te lo devo dire, muori, non vivi, muori. Mi ero ripromessa di parlare in maniera calma, ma è il fuoco. E sapete perché il fuoco? Perché io mi rendo conto che tanti di noi stanno cadendo nella trappola. Quando quella mattina io mi sono svegliata sentind- sentendomi impura, in, in colpa, in contrasto con lo Spirito Santo, che cosa devi fare di me? Ma lasciami in pace, ma come io aprirò mai la bocca? Ma, ma veramente, ma usati di qualcun altro, non parlerò mai più! Lo Spirito Santo mi diceva purificati, lavati adesso, non domani ora! Non c'è bisogno di aspettare, di flagellarti. Tanto ricadrai, ma è importante come ti rialzerai. Come ti rialzerai. E, la mia... e io ho detto, signore, come faccio? E lui mi ha detto, vieni, 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 vieni. Vieni. E se io non ho questa, io non ho niente con chi mi sto confrontando. Con chi mi sto confrontando se io non leggo qua che io sono la sua perfezione, la pupilla dei suoi occhi? Se io non leggo qua quello che lui ha fatto per me? Se io non leggo qua quanto io valgo per lui? Se io non leggo qua quanto lui ancora spera che io arrivi davanti a lui pure senza macchie, senza ruga e che io lo posso fare, chi me lo dice se non me lo dice lui? ci stiamo riempendo la testa di, di pensieri, il nostro cuore che è qua è attaccato ogni giorno e non lo stiamo facendo attaccare. Non voglio più fare niente, signore, sai che c'è? Io mollo tutto, tutti, mollo i sentimenti, mollo le relazioni, vado avanti così, non è questo che Dio ci chiama a fare. Quei due, sapete quando hanno cominciato ad aprire i loro occhi? Sapete quando? Dopo 11 km, che non so manco quanti, quante ore sono a piedi, 11 km, non lo so, a camminare lui tutto ton, tutto ton, tutto ton, Verità, verità, tutto verità, 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 verità. ton, tutto 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 non c'è, non c'è. Non c'è. E lui diceva, la mia parola dice, 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 finché, pa, spezzato. C'è bisogno di spezzare stamattina. Quando io spezzo me stesso, quando io spezzo il mio spirito davanti allo spirito di Dio, è lì che si aprono i miei occhi. In quell'istante i i loro occhi furono aperti. Che senso ha questa parola? E in quell'istante loro poterono vedere. Dio in questa settimana mi ha ricordato tutte le volte dalle quali Lui mi ha salvato da una vita misera. Tutte le volte in cui tu ti incaponisci in in un binario spirituale. È Così e così tutte le volte in cui tu non ti spezzi e quando ti sei spezzato Dio ti dice vedi, sei arrivato al punto di rottura bene, perché da questo momento la tua vita è cambiata e noi avremo conquiste su conquiste su conquiste quando cominceremo a romperci a rompere il nostro orgoglio a rompere la nostra miseria spirituale la nostra apatia la nostra voglia di non fare le cose non dire, abbandono tutto quanto te, 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 te quando noi cominceremo a rompere questo, i nostri occhi si aprirono e diremmo ma ma veramente stavo pensando questo? A un certo punto nella nostra condizione spirituale, non so quanti si convincono delle condizioni, io mi ero convinta un tempo che era giusto pensarla in una certa maniera, non sarà così, ma non sarà neanche così, sarà così! E sono convinta che sarà così. E tu stai dentro questo, perché tu capisci quando non sei nella volontà di Dio. Puoi dirmi quello che vuoi, perché ci sono passate e ci passo. Un giorno sì, un giorno no. Perché poi specchiamo ogni giorno, ma ci sono giorni in cui abbiamo un po' di coscienza in più e ci rendiamo conto. Ma quando noi pers- perseveriamo in una situazione, noi ci rendiamo conto che non è quella. E quando noi facciamo quella preghiera, quanti di voi hanno il coraggio di fare una... C'è una preghiera, ora vi svelo i segreti. Ma ce n'è una. Ce n'è una in particolar modo. Signore, sia fatta la Tua volontà. Nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio carattere... Nella mia quotidianità, nel mio buttare le sigarette perché tanto sia fatta la tua volontà e tu non hai più il desiderio, nel senti mamme, sia fatta la tua volontà, c'è cioè ciccio, ciaccio, giuccia, ciaccia, cia, ma non è quello che tu hai stabilito per la mia vita, ma sia fatta la tua volontà, ma in rassegnazione potente, perché tu sai che la sua volontà è potente. Signore, sia fatta la tua volontà nel mio carattere. Devo chiedere scusa a una, due, tre, quattro, cinque, sei sia fatta la Tua volontà. Signore, sia fatta la Tua volontà. Signore, sia fatta la Tua volontà. Signore, si fatta la Tua volontà. Perché vi dico questo? Perché la santità si sente, si vede. Quella mattina quando io ho rotto il, il cuore, mi sono capitato, io sono tornata a casa da mio marito e ho detto «Cinque ragazzi». Nel corridoio, dentro la classe, fuori dalla classe, fuori, fuori. Cinque ragazzi, come se fossero attratti, calamite, a parlare e a confidarsi e a chiedere aiuto. Io dicevo, signore, la condizione non è della migliore. Infatti, io lavoro quando le condizioni sono riconosciute, non buone, ma in corso d'opera. Quando c'è questa rottura spirituale di opera, di opera e la santità attrae, la purezza attrae. E per purezza io intendo quel percorso che ci porta ad essere liberati, liberati. E io voglio chiudere così questa mattina. Che quest'anno sia veramente non di facciata come molte volte noi abbiamo fatto. Che sia dentro, Michelangelo. Ora, che il Signore mi veramente mi ha portato in un ambiente di cultura. Io adoro parlare anche di questi, di questi personaggi che hanno fatto la storia. Michelangelo quando eh, dipingeva la Cappella Sistina, fu interrotto a un certo punto da un, da un suo amico, che eh, gli disse: Voi sap- Non so quanti hanno visto questo, questa opera d'arte ed è altissima, altissima, è, è, in alto ed è. è, è, è E a un certo punto si avvicinò un un tale e gli disse Ma scusa, ma stai giornate dietro a a una virgoletta che nessuno vedrà E ti stai là, cioè noi qua sotto non vediamo niente C'è inutile che stai là a pitturare tre ore, rischi la vita Cadi da un momento all'altro perché non era come per noi E lui gli disse Non è per voi che lo sto facendo, è per me perché io voglio che ogni cosa sia perfetta. E io penso che così noi dobbiamo fare con con Dio, con lo Spirito Santo. Signore, come tu insegni, non è per gli altri, perché io non devo dimostrare niente a nessuno, io devo dimostrare a te, perché io ti amo, e soprattutto perché tu in me stai creando un capolavoro. E quando lui comincia a togliere quelle piccole cose e a disegnare quelle piccole cose, ha sempre un senso tutto. E vogliamo chiedere veramente allo Spirito Santo che possa continuare in ognuno di noi a fare un lavoro. Io vi chiedo questo, sapete, le preghiere che funzionano sono proprio questo: fai la tua volontà, e quando tu dici fai la tua volontà in me, permetti allo Spirito Santo veramente di agire, non ti mettere più, togliti da quella situazione. Togliti da quella situazione, quando tu dai a Dio il comando, non riprenderlo in mano. Qualunque situazione sia. Amen. Ci alziamo. In titolo, capitolo 2, versetto 14 c'è scritto Egli, Gesù, ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e, e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle sue buone opere. E io credo che non ci sia... No, io credo, io sono convinta che non ci sia opera e, e cosa migliore proprio che sentire la gioia di Dio dentro e ci sono dei dei momenti in cui tu la gioia di Dio non sai neanche perché sta sgorgando, perché non ci sarebbero neanche le motivazioni evidenti, ma tu sai che Lui sta regnando dentro e quando Lui regna dentro ti senti di una gioia immensa perché non controlli più la tua vita, soprattutto per le persone che vogliono controllare la propria vita e la vita degli altri è un consiglio che vi do comincia proprio a, a svuotare questo a lasciare a Dio anche questo che Dio possa controllare le nostre vite che Lui possa controllare i nostri pensieri che possa parlarci avere la confidenza perché molte volte Lui non si permette perché noi non gli diamo la confidenza proprio di dire no questo no. più persone si stanno sentendo in questa situazione dove Dio sta correggendo quotidianamente più io vi assicuro che non, n- non siamo e non siete in una situazione di distruzione di spiritu- spirituale ma di formazione spirituale e a Dio piace avere a che fare con delle persone che ascoltano e che mettono in ordine i tasselli. Sapete che la purezza fa paura al diavolo. La purezza fa paura al diavolo, non si avvicina. E anche se si avvicina con le tentazioni, non può toccarti, non riesce a toccarti. Per questo Lui ci dice, ci raccomanda, felici, dovete essere felici puri di cuore, perché vedrete Dio e avrete la rivelazione. Questa è la cosa che io voglio passarvi stamattina. Noi oggi non lo possiamo vedere faccia a faccia, lo vedremo un giorno, futuro presente. Ma noi oggi possiamo avere la rivelazione di Dio. Vi tartasserò con questo termine noi oggi possiamo avere la rivelazione di Dio la rivelazione del suo volto la rivelazione della sua presenza la rivelazione tramite lo Spirito Santo e la rivelazione è tutto io voglio pregare con voi stamattina Signore come tu hai fatto nella mia vita come tu stai facendo nella mia vita come ogni cosa che non ti piace, ogni scoria ogni contaminazione ogni cosa che mi fa del male tu vuoi toglierla dalla mia vita io ti prego che così sia per la tua chiesa così sia per ognuno di noi così sia per il tuo popolo e ti chiedo veramente che tu possa ascoltare tutte le preghiere che si stanno innalzando sono persone che ti stanno portando degli esempi c'è gente che ha permesso all'ansia di questo presente di questo futuro di entrare di fare una tenda dentro il cuore tutte le persone che stanno vivendo Signore con scorie di questo mondo che ti stanno dicendo non sono più tranquillo, non sono più tranquilla. Signore, che tu possa stamattina purificare col tuo sangue, con la tua acqua, ogni preghiera che si sta innalzando nel segreto, ma che per te è evidente, visibile, reale e concreta. E voglio togliere ogni senso di colpa. Ogni frustrazione, ogni senso di piccolezza, di fallimento. Vai via, sei bugiardo nel nome di Gesù. Gesù si è preso la briga di stare per 11 chilometri, per 11 chilometri a parlare delle sue verità. Una giornata intera penso, se non di più, per 11 chilometri. E non lascerà né me e né te, se noi glielo permetteremo. Vogliamo meditare adesso un po'?